0: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Qua siamo Kauzia Raisha di Ormussim Sisters e vi diamo il benvenuto al nostro terzo episodio della seconda stagione del podcast. Speriamo
1: vivamente che stiate tutti bene e che la maturità e gli esami di sessione siano andati e vadano al meglio. Di cosa parliamo oggi, Faucer?
0: Allora, eh, riprendendo il concetto di realizzazione, diciamo che tanti si sentono appagati nel momento in cui eh, si rendono utili al prossimo. In Italia esistono due grandi associazioni musulmane che coinvolgono quotidianamente migliaia di giovani e sono Islamic Relief Italia e l'Associazione Giovani Musulmani d'Italia. Il
1: famoso GMI, tanto menzionato in Scam Italia, di cui abbiamo avuto l'onore di parlare con l'assistente alla sceneggiatura, Soumeyabd Abdul Kader nel primo episodio di questa stagione.
0: Esattamente. Noi oggi, allora, abbiamo deciso di um, esplorare una di queste due realtà, una di queste due istituzioni, dando voce a chi ne ha esperienza diretta.
1: L'ospite di oggi è Sara Shaker, che fa parte dell'organizzazione Islamic Relief Italia. Iniziamo ringraziandoti della tua disponibilità e del tempo che ci stai dedicando.
2: Sì, ragazze, grazie a voi, nessun, nessun ringraziamento è dovuto ovviamente per me, è un piacere.
0: Grazie mille Sara. Allora iniziamo ehm, ponendoti la prima domanda. Islamic Relief è appunto una delle principali organizzazioni a stampo islamico di beneficenza eh, non solo in Italia ma appunto nel mondo e noi vorremmo chiederti se potresti brevemente presentare questa istituzione quindi parlare degli obiettivi eh, la sua organizzazione di eventi principali e descrivere un po' il tuo ruolo all'interno di, di questa organizzazione Certo, allora Islamic
2: Relief è un'organizzazione intanto a livello mondiale quindi non è presente solo in Italia ma è presente in più di 40 paesi in tutto il mondo e nasce nel 1984 in Inghilterra a Birmingham eh, dove tuttora abbiamo appunto la, la sede mondiale, quindi il nostro ufficio con, con i nostri dipendenti, il nostro staff e, e appunto, come, come ho detto inizialmente, è un'organizzazione umanitaria a livello mondiale, quindi si occupa eh, diciamo di alleviare le, le, le sofferenze o di sostenere comunque le persone più, eh, più vulnerabili, più, più in difficoltà. Il motto di questa organizzazione, quindi eh, una frase dalla quale possiamo proprio partire anche per descriverla al meglio, è l'essere al servizio dei più bisognosi nel mondo, non al servizio dei musulmani, non al servizio degli arabi, non al servizio degli italiani, non al servizio di qualcuno in particolare, ma di chiunque abbia bisogno in quel momento, si trova in difficoltà in quel momento, quindi eh, ovviamente noi operiamo senza distinzione di eh, di razza, di etnia, di religione, di sesso, è appunto un'organizzazione a livello Umanitario a livello mondiale e è presente, come vi dicevo, in più di 40 paesi. Abbiamo più di 100 uffici in okay. tutto il mondo: sia uffici di implementazione sul campo, quindi quegli uffici che realizzano i progetti sul campo, sia uffici okay. di raccolta fondi, proprio come l'ufficio italiano. Quindi, qua in Italia, noi abbiamo sede legale, quindi il nostro ufficio a Milano. E siamo appunto una una sede di raccolta fondi. Questo vuol dire che attraverso degli eventi di beneficenza, delle attività, delle iniziative con con i nostri volontari, con i nostri donatori, le persone che che ci conoscono e non, portiamo avanti questo questo messaggio, trasmettiamo questa causa per far conoscere intanto l'organizzazione, trasmettere questo messaggio, quindi informare le persone di ciò che sta accadendo e ovviamente poi eh, raccogliere fondi per queste campagne queste cause Il nostro obiettivo diciamo è quello di come organizzazione è quello di fornire i mezzi per poter reagire all'effetto dei disastri quindi eh, la nostra anche forza è quella di poter intervenire nel giro di 72 ore laddove scoppia un'emergenza un terremoto una catastrofe mm. grazie appunto proprio a questi uffici a questi nostri operatori che sono presenti direttamente sul campo quindi senza aspettare che qualcuno dal paese X debba fare un lungo viaggio per arrivare nel paese Y e quindi perdere quel, quel tempo. E I nostri valori appunto, di, di Islamic Relief da sempre si possono riassumere in, in cinque concetti principali che sarebbero l'eccellenza, la sincerità, la giustizia sociale, la compassione e la custodia. Quindi questi sono i valori su cui okay. è basata l'organizzazione. Per quanto riguarda il, il mio ruolo io mi occupo principalmente della gestione dei volontari a livello nazionale, quindi sono coordinatrice nazionale dei volontari per Islamic Life Italia. Appunto. Ho iniziato ovviamente come, come volontaria ormai sette anni fa e, e da quattro anni invece lavoro nel, nel dipartimento di raccolta fondi e mi occupo della gestione dei volontari. Riguardo
1: questo, vorrei chiederti cosa ti ha spinto ad avvicinarti all'Islamic Relief e secondo te perché ha, ha tanto successo tra i giovani in quanto non penso ci siano delle limitazioni di età, però comunque la maggior parte di persone, almeno dalla mia esperienza, ciò che ho potuto vedere, che um, partecipano in maniera attiva alle sue, ai suoi eventi, alla sua organizzazione, sono persone comunque relativamente molto giovani.
2: Sì, questo è vero, infatti noi abbiamo comunque sia volontari che l'aspetto quindi delle persone proprio che sono volontari con Islamic Leaf, la loro età parte addirittura già dai 13 anni fino ad arrivare ai 35 anni, se non alcune casistiche in cui l'età è anche maggiore. Invece i nostri sostenitori, partecipanti agli eventi, donatori, chiunque appunto partecipe a qualsiasi iniziativa, Ovviamente varia sia da, a partire da, da famiglie che partecipano, giovani, eh, adulti e, e quant'altro. Ciò che, che posso dire che, che può aver spinto sia me o comunque anche altri, altri giovani, altri volontari a prenderne parte e il sentirsi utili, nel senso che io appunto ho conosciuto il Dramic Leaf sette anni fa grazie ad un evento, a un, a un concerto che, okay. che ci fu nel 2013 qua a Torino e avevo appunto comprato questo biglietto per prendere parte di questo evento di beneficenza e da lì ho visto un po' ehm, tutto l'aspetto organizzativo portato avanti proprio dai volontari quindi questa grande forza di, di gruppo di giovani che nel giro di un mese o poco più o poco meno è riuscito ad organizzare per filo e per segno tutto questo grande evento che poi ospitava mille passapersone, quindi comunque sono rimasta un, un po' sbalordita mm. dalla forza che può avere eh, il, il fatto di, di collaborare, di, di, di lavorare insieme, ma soprattutto farlo in maniera volontaria, quindi senza ricevere nulla di, eh, di materiale in cambio ma ricevere una grandissima soddisfazione perché poi vedevi questi volontari super felici uh-huh. molto soddisfatti di aver riempito questa sala vedere tutte queste persone lì presenti per questa causa e chiunque che voleva aiutarti ti sorrideva, dove posso accompagnarla, come posso aiutarti, quindi mi ha attirato tantissimo fin da subito questo aspetto, infatti poi da lì mi sono informata per, per come prenderne parte anch'io, quindi come diventare volontaria, come far parte di questo gruppo che mi aveva tanto affascinato. e e appunto da lì ho iniziato a partecipare ai primi primi incontri, ai primi meeting in cui praticamente si spiegava appunto cosa cosa si poteva fare, come potevi partecipare come volontario, qual era il tuo percorso di volontariato all'interno dell'organizzazione e quindi se dovessi proprio riassumere un unico concetto perché veramente ci sarebbero molte cose da dire, ti direi appunto, ti confermerei quello l'aspetto del, del sentirsi utili e, e di avere questa soddisfazione poi nel vedere un qualcosa di così grande, così bello realizzarsi e poter essere appunto utile a qualcuno che sta so dall'altra parte del mondo, che io neanche conosco e so chi è, ma so che ha bisogno di, di, di questo principale mio gesto, anche se piccolo.
0: A proposito appunto di eventi, diciamo che eh, voi tu e appunto il tuo staff occupate eh, un ruolo diciamo importante all'interno di questa struttura e quando organizzate gli eventi eh, la gente che partecipa appunto vede il programma, l'evento eh, come organizzato, quindi lo vede dall'esterno, però appunto sappiamo, sappiamo un po' tutti che dietro c'è sempre un grande lavoro di gestione, di collaborazione e eh, appunto a proposito di questo volevamo chiederti ehm, qual è il lavoro di pianificazione e di gestione di un evento o anche solo appunto di gestione delle varie sezioni che sono presenti all'interno di questa grande organizzazione. Noi
2: appunto, come anche vi vi anticipavo prima, portiamo avanti questi diversi eventi, queste diverse attività iniziative di beneficenza che possono essere eh, piccoli eventi come a, a partire anche solo da un banchetto, in piazza, in in una città, fino a organizzare proprio grandi grandi eventi che durano anche più di un giorno oppure che vanno a toccare diverse tappe con 2.000-3.000 persone, quindi la varietà delle delle attività è sicuramente eh, non da poco, però a partire dal piccolo banchetto fino ad arrivare a questo grande evento veramente gli aspetti organizzativi sono, sono infiniti, infatti molto spesso magari il partecipante che, che viene, prende parte di questo evento, vede solo l'ultimo risultato e lo step finale di, eh, di, di, di tutto questo aspetto qua, e non sapendo magari tutto ciò che ci sta dietro, che appunto è portato avanti proprio da, da questo fantastico motore che sono i nostri volontari. Noi eh, iniziamo molto spesso anche a organizzare degli eventi, delle, delle, delle attività mesi e mesi prima. Eh, ovviamente quando poi si tratta di, di grandi eventi invece come l'ultimo che abbiamo avuto lo scorso aprile eh, che è andato a, ad essere di due giorni con 3000 partecipanti, quello avevamo addirittura iniziato a organizzarlo un anno, un anno prima per poter, per poter portarlo avanti quindi le tempistiche intanto mm. sono il, il, primo, il primo step, il primo fattore poi ovviamente c'è l'aspetto di, eh, di iniziare a cercare il posto in cui tu vuoi fare l'evento eh, ovviamente basandoti sulla, sulla città, sulla comunità che, che sta in quel, in quel posto la tipologia di, di, di location che tu vorresti avere quindi se ti serve uno spazio grande, se ti serve uno spazio con la cucina e ovviamente tutti questi aspetti a loro volta sono seguiti da, eh, da gruppi di volontari quindi anche uno degli step fondamentali che abbiamo all'inizio è quello di incontrarci tra volontari quindi e dico, okay. ci sono veramente diverse aree che poi andiamo a suddividere su, sui volontari che vogliono prenderne parte per avere questi piccoli team organizzativi e poi procedere con, con il portare avanti questo evento, informare le persone, ricevere le, le prenotazioni, le iscrizioni, fino ad arrivare poi al giorno stesso che anche lì ovviamente ha tantissimi aspetti organizzativi. Capito,
1: come piccolo disclaimer hai fatto riferimento a un evento tenuto su, uh, ad aprile dicendo che ci sono state, c'è stata una frequenza di migliaia di persone. Giusto per dissipare eventuali dubbi che potrebbero aprirsi, ti stai riferendo ad aprile 2019.
2: <ride> Assolutamente sì, e anche perché dire che aprile 2020, purtroppo eravamo tutti ancora a casa, quindi non potevamo purtroppo, sicuramente sì. fare un evento con migliaia di persone. Sì, sì, certo, mi riferisco a aprile dello scorso anno, 2019.
1: Sempre inerente alla questione quarantena. È stato un periodo difficile per il fatto che appunto ha precluso la possibilità di tenere incontri e organizzare eventi di persona. In particolare poi durante la quarantena vi è stato il Ramadan che di solito è un periodo molto, molto proficuo, diciamo, dove ci sono di solito più attività. Quindi la mia domanda era come avete gestito la situazione? Cioè durante la quarantena come vi siete mossi?
2: Allora come tu stessa hai detto noi appunto durante Ramadan abbiamo una delle nostre campagne in assoluto più importanti perché come vi anticipavo un po' indicativamente all'inizio noi come organizzazione umanitaria portiamo avanti appunto il nostro messaggio e il nostro operato attraverso queste campagne durante l'anno. E quindi in diversi periodi dell'anno noi abbiamo eh, la campagna magari inerente agli orfani, la campagna inerente all'acqua, la campagna inerente alle emergenze umanitarie e così via. Durante appunto il periodo di Ramadan c'è questa campagna in assoluto più importante per la quale ogni anno noi ci prepariamo anche mesi prima eh, dove appunto iniziamo a pianificare le nostre attività, le nostre iniziative, in particolare eh, il tour degli Iftarat di beneficenza che portiamo avanti ormai ogni anno da, da moltissimi anni che sarebbe quello di condividere il momento della rottura del digiuno eh, a mo' di evento, quindi invitare le persone, chiunque voglia prenderne parte, partecipa a questo evento benefico e rompe il digiuno assieme a noi, eh, parlando poi eh, della causa dei dei pacchi cibo che portiamo avanti principalmente durante questa campagna Ramadan. Quindi avevamo in piano tutto questo questo bel plan che purtroppo è stato un po' eh, scombussolato e ci siamo ritrovati all'ultimo a dover eh, creare praticamente riadattare tutto questo nostro piano sulla situazione attuale quindi la scelta era o quella di fermarti, non fare nulla, però ovviamente non, non potevamo permettercelo, oppure quella di riadattare il tuo il tuo lavoro basandosi sulla situazione. Abbiamo un attimino valutato i vari aspetti, abbiamo visto che l'unica cosa che tu potevi fare era principalmente quella di utilizzare i social in maniera magari un po' più eh, massiccia cioè in maniera differente e utilizzare appunto tutte quelle maniere mh, metodi telematici che magari non erano così tanto sfruttati fino adesso quindi ci siamo ritrovati a fare tutti i nostri incontri che magari in passato facevamo fisicamente a farli in maniera virtuale per pianificare, per valutare per decidere cosa fare e a proporre diverse, diverse iniziative su, sui social è uscita fuori magari una proposta da una città in cui eh, creare un'immagine da da condividere da pubblicare nelle storie su Instagram oppure creare una raccolta fondi su su Facebook e poi mandarla ai nostri amici e invitare loro eh, a fare magari una piccola donazione come quando potevano, eh, creare magari un, un momento durante la giornata in cui condividere le nostre riflessioni tra tra volontari, quindi ogni volontario magari condivideva un un pensiero, una riflessione religiosa o non, eh, sentimentale o non, insomma qualsiasi cosa, assieme a tutti gli altri volontari. Quindi ci siamo ritrovati a fare tutto ciò in maniera prettamente virtuale, insomma, e e grazie a Dio ci siamo anche eh, alla fine Abbiamo visto che abbiamo ottenuto veramente degli ottimi risultati perché tutto il gruppo di volontari si è sentito molto più eh, unito in una situazione del genere, quindi siamo riusciti a trasformare questo momento che era di, di insicurezza, di, eh, comunque di, di emergenza in cui tu non, non sapevi come sarebbero andate le cose, in un punto di forza perché veramente abbiamo avuto una delle campagne Ramadan più, più proficue e più belle di, di, degli ultimi anni
1: oltre al, alla campagna ramadan l'Islamic Relief comunque durante il periodo di quarantena ha agito anche da un punto di vista fisico io non ne faccio parte, per esempio Kautsarsir, e vedevo che vi siete trovati per fare i fatti cibo da consegnare poi a un livello locale, quindi è anche interessante come l'Islamic Relief non è solo un ente che pensa sia un supporto dal punto di vista di beneficenza alle regioni più colpite in giro per il mondo ma è anche attivo da un punto di vista locale
2: Assolutamente, Assolutamente. noi ci siamo trovati diverse volte a rispondere anche a delle emergenze in Italia, non solo durante quest'ultima emergenza coronavirus, ma anche in passato quando ci fu appunto il, il terremoto, e ci siamo ritrovati appunto grazie ai nostri volontari, alle persone presenti qua, allo staff, a rispondere in maniera tempestiva come potevamo, quindi per farti appunto l'esempio più, più recente, senza andare troppo in là a parlare appunto della situazione del terremoto eccetera, e in questa emergenza coronavirus ci siamo informati su quello che potevamo fare noi come volontari volontari intanto. Abbiamo visto che in diversi comuni ad esempio c'era la proposta dell'aiuto spesa eh, alle persone più anziane o più colpite che non potevano ad esempio uscire di casa e, e quindi con i nostri volontari abbiamo formato questo gruppetto per poter aiutare queste persone quindi eh, chi non poteva uscire ci forniva la propria lista della spesa. I nostri volontari andavano nel supermercato della, della zona della persona, facevano la spesa e gliela portavano a casa quindi ad esempio ovviamente con tutte le, le precauzioni mascherina guanti tutte queste eh, documentazioni eccetera per poter ovviamente essere al sicuro ma comunque rendersi utile in questa situazione di emergenza idem appunto abbiamo eh, ha portato avanti questo progetto dei pacchi alimentari perché ovviamente come ben possiamo sapere tutti quanti oltre all'emergenza sanitaria ci fu anche molto questa emergenza economica se, se vogliamo chiamarla così nel senso che molte persone si sono ritrovate magari senza lavoro, eh, chi aveva un lavoro magari giornaliero o eh, non fisso no, non poteva più proseguire e così via, quindi ci furono molte famiglie colpite proprio a livello economico, non, non si ritrovavano da un giorno all'altro e non potevano più fare la la spesa per i propri familiari. Quindi grazie alle donazioni delle persone che hanno voluto prendere parte di di questo progetto, che sono state veramente tante, abbiamo portato avanti questo questo progetto dei pacchi alimentari, eh, dove si faceva la spesa, ci si, trova, ci si trovava in qualche moschea o centro culturale islamico che appunto era d'appoggio e anche loro ci hanno aiutato molto e insieme ai nostri volontari si andava lì per creare proprio questa scatola quindi una scatola di cartone dentro la quale tu metti degli alimenti come latte, riso, pasta, farina, zucchero, legumi in scatola, eccetera e poi la consegnavi alla famiglia
0: eh, che ne aveva appunto bisogno è interessante anche perché magari eh, questa, questa situazione diciamo che fa anche un po' scoprire le proprie potenzialità e comunque la capacità eh, di sapersi riadattare di fronte ad un'emergenza e sfruttare tutti i mezzi che si hanno a disposizione. È stato cioè un bel risultato insomma. Ok, eh, Sara la prossima domanda che volevamo met- eh, porti era, diciamo, eh, quali sono le opportunità che Esami eh, Credis può aprire da un punto di vista di esperienze umane a chi appunto ne fa parte o anche a chi non ne fa parte? Eh, che... Allora, sì, nel
2: percorso di volontariato ovviamente ci sono diverse tappe, nel senso che una persona appena entra a far parte dell'organizzazione, la prima parte è quella un po' di. Ehm, quella di, di conoscere l'organizzazione per bene, quindi sapere intanto, ok, io faccio parte di Islamic Relief, cos'è Islamic Relief, cosa fa, che messaggio trasmette, cosa faccio io come volontario, quindi la parte informativa. sicuramente molto importante. Una volta che il volontario ha fatto questa prima parte di di percorso, ovviamente tutto ciò che c'è dopo eh, riguarda anche un po' queste attività, come ad esempio eh, uno tra tanti appunto è è il challenge, quindi l'aspetto delle delle sfide che che a noi piace molto inserire dentro questo questo mondo di, di volontariato, perché in un certo senso diciamo che tiene molto attivo lo spirito di di competizione, lo spirito di gruppo e e lo spirito anche divertente all'interno di tutto il gruppo di di volontari perché sono delle iniziative nelle quali tu ti diverti ovviamente perché comunque fai un'esperienza, impari magari qualcosa, conosci qualcosa di nuovo ma allo stesso tempo non ti dimentichi mai che stai veramente facendo anche del bene con dei gesti che come giovane medio eh, non non avresti mai pensato magari di di fare o semplicemente non avresti mai pensato che divertendoti potresti anche fare la differenza nella vita di qualcuno. Infatti uno tra tanti eh, eh, c'è proprio questo questo concept dei dei challenge che noi portiamo avanti per il progetto Acqua per la vita e l'obiettivo è quello di sensibilizzare le persone, informare le persone su una tematica ancora oggi presente che è quella che è, eh, de- dell'acqua potabile non accessibile a, a tantissime persone quindi il-, il semplice gesto che io magari mi sveglio la mattina vado al lavandino apro, corre l'acqua pulita bevo il mio bicchiere sì. di acqua pulita questo banalissimo gesto non è accessibile a tantissime persone nel mondo. Quindi per sensibilizzare a questa tematica, e farlo in maniera un po' alternativa, anni fa ci, ci è venuta appunto quest'idea di proporre una sfida fisica eh, per la quale tu percorri x chilometri a piedi, percorri x chilometri in bicicletta, vai a scalare una montagna, eh, vai magari a, a fare una mezza maratona. Quindi questo lato di Attività fisica, quindi sfidare te stesso da questo punto di vista per sensibilizzare su queste tematiche. Quindi qualcuno magari si starà chiedendo: OK, ma cosa c'entra il fatto che io vado a correre 20 chilometri? con l'acqua potabile. C'entra perché tu facendo quel piccolo gesto, che magari da un certo punto di vista anche ad alcuni può risultare divertenti, ad altri può risultare, io sto sfidando me stesso perché magari fino all'altro ieri non mi sono mai trovato a correre 20 km. facendo questo gesto attiro l'attenzione delle persone che mi conoscono e non e dico ok, io lo sto facendo per le persone che non hanno accesso ad acqua potabile, quindi ad esempio io personalmente a novembre del 2019 eh, ho partecipato a questo challenge in Perù eh, dove l'obiettivo era quello di, di scalare il Machu Picchu in Perù appunto eh, per sensibilizzare le persone eh, e raccogliere fondi per questo progetto che si chiamava Water for Life per il quale noi dovevamo raccogliere il nostro obiettivo era quello di raccogliere 3.000 euro. Insieme a un gruppo di altri 70 persone per costruire poi eh, un pozzo di acqua eh, in, in Africa. Quindi il nostro obiettivo grande era, era questo. Ovviamente ti, magari ti può spaventare il fatto che, ti, che tu, oh mio Dio, si sì, vado per una settimana in Perù dall'altra parte del mondo per scalare una grandissima montagna quindi magari posso anche non farcela perché non sono in forma perché non sono abituata perché non ho mai fatto queste cose quindi c'è tutto questo aspetto di, sfida, di sfidare me stesso per documentare tutta questa sfida e dire ok io oggi sto percorrendo i primi dieci km, io oggi sto facendo eh, zipline da una montagna all'altra perché voglio che voi mi informate su questa tematica e vorrei che voi contribuiste con quello che potete, quindi trasmettete il mio messaggio, fate una donazione, eh, scrivete un supporto, qualsiasi cosa nel modo in cui volete. Quindi questa esperienza è sicuramente un'esperienza sia umana, sia personale, molto molto forte e molto di impatto. Quindi senza dubbio se io anche dovessi dirvi magari quali sono le esperienze più belle fatte al all'interno di Islamic Relief, sicuramente ci darei tutte le varie sfide fatte in questi anni perché sicuramente ti danno tantissimi insegnamenti. Ok,
1: riguardo sempre questa storia delle esperienze legate all'Island Trilif, ti potresti dire, che adesso sono curiosa, <ride> uh, quali sono state le altre challenge che si sono tenute in questi anni e il motivo?
2: Allora, il, il challenge li abbiamo sempre fatti per il progetto Acqua per la vita, quindi questa grande campagna dell'acqua potabile e ovviamente ogni anno avevi un progetto differente, quindi magari un anno avevi la costruzione di un pozzo come obiettivo, l'anno successivo avevi magari la ristrutturazione di una rete idrica in un altro villaggio, quindi diversi eh, progetti, però tutti inerenti sempre all'acqua potabile e, e dipendeva poi ovviamente da dove andavi a realizzare questo progetto, quanto grande era la sfida dal target, quindi dal tuo obiettivo poi di, di raccolta fondi e così via. Per quanto riguarda la sfida di per sé, noi abbiamo sempre fatto sia sfide a livello locale, quindi all'interno dell'Italia, che erano dei challenge nazionali quindi eh, praticamente consistevano nel una giornata eh, in cui tu percorrevi eh, x chilometri a piedi, ad esempio ogni anno fino a, appunto doveva esserci anche quest'anno durante maggio e giugno, però purtroppo la situazione non l'ha permesso, però fino allo scorso anno nel periodo sempre di maggio e giugno abbiamo sempre fatto questi challenge nazionali e, e principalmente era una giornata di tre, L'obiettivo era quello di che ognuno raccogliesse 150 euro per poi realizzare un progetto tutti insieme, quindi in base a, 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 a quanti erano i partecipanti si, si, si creava questo progetto. A livello invece internazionale ogni anno appunto si proponeva una sfida fuori dall'Italia, quindi eh, ci fu una sfida ad esempio in Spagna, in Andalusia, quindi dovevi percorrere sette tappe del del sud della Spagna in bicicletta e ci fu un challenge in Turchia, anche quello era un mix tra tipo dovevi fare due giorni in bicicletta e poi tre giorni a piedi e poi ci fu il challenge nel Sahara, nel Sahara nel deserto marocchino, questo fu Due anni fa se ricordo bene e anche lì dovevi percorrere eh, una tratta esclusivamente a piedi nel deserto, penso che io, io quello non ho partecipato, non ho avuto la possibilità però ehm, chi lo racconta dice che è in assoluto è il più difficile e quindi da esatto, quello mincero. veramente tosto. Eh, perché appunto hai meno accesso ad esempio all'acqua durante le tratte che percorri perché tutto mm. viene trasportato dai cammelli quindi non è che tu ad esempio come in città puoi fermarti in un punto e hai la fontanella o comprare la bottiglietta mm. d'acqua nel deserto è un discorso molto più diverso quindi quella era veramente una sfida molto
0: tosta quindi... C'è anche più sensibilizzazione tipo riguardo a non avere
2: acqua Esattamente, Esattamente, diciamo, quello, quello colpiva molto e, e poi appunto l'ultimo che, che ci fu è stato quello eh, del Perù, che, al quale sono riuscita a partecipare appunto novembre del 2019. Quindi dipende un po' da, dal periodo, dipende dalla possibilità dei paesi. Eh, noi cerchiamo comunque di, di variare abbastanza. Ah, poi ci fu anche uno eh, due anni fa in Bosnia, durante il periodo di luglio, tra l'altro mm. per ricordare anche m, l'avvenimento appunto del, del, del massacro dei 8.000 ah, sì. passi musulmani, quindi era legato anche a quello. Comunque ci, fu, cioè, ci sono diversi diversi challenge durante l'anno sia a livello nazionale che a livello internazionale sono sempre aperti a tutti, vengono lanciati con molto anticipo così una persona può anche organizzarsi Mm e prenderne parte. Quelli di quest'anno purtroppo sono ancora un po' in sospeso perché la situazione è ancora un po' instabile però se se fosse tutto normale tra l'altro quest'anno era in programma per dicembre, per sempre novembre-dicembre 2020, ci doveva essere un un challenge in Sudafrica, che però appunto per ora è ancora tutto
0: bloccato. Quindi sono delle esperienze molto interessanti che magari vanno a incidere un po' nella vita della persona ed è bello che siano aperte sia ai volontari e anche a chi non ne fa parte di questa organizzazione. Dato che appunto tu comunque hai avuto la possibilità di fare queste esperienze eh, che comunque sono importanti, c'è cioè qualche ricordo comunque sia legato a questa esperienza o anche non in generale? Eh, comunque di esami credi che magari ti ha più, più caro? Ma
2: guarda, questa domanda mi, mi piace sempre perché mi, mi fa appunto spolverare un po' i ricordi però se dovessi veramente... Mh, citare diverse diverse cose che mi sono rimaste impresse, mi ci vorrebbe veramente tanto tempo perché starei a raccontare tutte le mie esperienze Fatte, fatte con Islamic Relief fino, fino al prossimo anno perché veramente ce ne sono, ce ne sono <ride> molte e anche diverse di, di, di diverso impatto perché è, è bello condividere queste cose per, far, cioè per trasmettere anche a, a, alle persone, agli altri, la, la bellezza, l'importanza di, di, di ciò che fai, ma soprattutto eh, sì. per far capire che questa organizzazione, comunque il tuo far volontariato con questa organizzazione ti dà molto più di ciò che ti toglie, cioè a no, me piace no, sempre no, dire no. esprimere questo concetto perché veramente magari alcune persone sentendo questo discorso vi dicono ah ma cavolo, allora ti prende molto tempo ma devi fare tante cose ma devi seguire tutto questo ma devi sentire queste persone, ovviamente ci sono delle cose impegnative, però veramente tutto ciò che ti, uh, ti dà soddisfazione in questo modo eh, e, e, e tutti gli insegnamenti anche che ti dà eh, l'essere volontario con questa organizzazione poi batte tutto, tutta la fatica o magari l'impegno impegno che, sì. che magari dici, sì è vero ci devo, ci devo mettere del tempo però poi se la soddisfazione è questa, ne vale assolutamente la pena. Quindi per quello starei a citare davvero moltissimi momenti, moltissime esperienze vissute. Però se tra tutte proprio dovessi scegliere di di citarne una, eh, penso che che parlerei della della mia esperienza in Libano dell'anno scorso. Sì, perché io agosto 2019... Eh, sono sono andata appunto in in Libano con Islamic Relief dove eh, dove abbiamo visitato i progetti progetti sul campo questo cosa vuol dire che come vi dicevo all'inizio-inizio noi come Islamic Relief Italia siamo un ufficio di raccolta fondi, poi ci sono degli uffici di implementazione sul campo vuol dire che realizzano i progetti per i quali tu raccogli dei fondi. Noi in Libano abbiamo un ufficio che è quello di implementazione sul campo con dello staff i volontari. Proprio perché, ehm, se magari non so, qualcuno è informato o meno, eh, in Libano ci sono, c'è un altissimo numero di eh, profughi e sfollati siriani e non. E, e quindi la situazione a livello di campo profughi, di assistenza, di bisogni eccetera è sempre molto alta perché appunto essendo il Libano al confine con la Siria e quando appunto scoppia qualche conflitto o quant'altro le persone per, per trovare un posto al sicuro insomma cercano di, di andare nel, nel primo punto utile dove potersi rifugiare insieme ai propri familiari quindi il Libano C'è un altissimo numero di di, di profughi siriani. Noi siamo stati lì durante durante questi dieci giorni, in cui abbiamo fatto un piccolo campeggio, chiamiamolo così, per per gli orfani eh, siriani sostenuti da Islam Cliff Italia e Islam Cliff Spagna, ehm, dove abbiamo appunto ospitato questi, questi ragazzi che partivano dai 3-4 anni fino ai 12-13 anni e, e durante questi 4 giorni abbiamo fatto per loro delle, delle attività eh, come ad esempio dei, dei corsi estivi se vogliamo chiamarli così dove magari gli insegnavi okay. eh, perché molti di loro ad esempio non andavano a scuola quindi una cosa che mi piaceva tantissimo era poter imparare qualcosa di nuovo, quindi in questi quattro giorni vi abbiamo insegnato alcuni concetti basi, base di matematica, di inglese, di scienze, abbiamo fatto degli esperimenti insieme, abbiamo fatto dei giochi, delle attività all'aperto, siamo andati in piscina insieme, vi abbiamo fatto fare una gita, quindi era appunto un momento un po' di, di svago per questi bambini che purtroppo momenti così di svago non non ne hanno ormai da da tantissimo e poi per i successivi 6-7 giorni abbiamo avuto appunto la possibilità di visitare eh, alcuni campi profughi, sentire le storie delle persone, vedere Islamic Relief come aiutava queste persone? Cosa ha fatto per loro? Che progetti ha portato avanti? E e quindi vedere proprio tutti tutti questi aspetti che sono dall'altra parte, che magari noi volontari molto spesso non, non, non sappiamo oppure non ci rendiamo conto che veramente esistono perché la cosa bella è che noi da questa parte fungiamo un po' da ponte con quest'altra parte, quindi noi raccogliamo fondi per queste persone, per queste cause, per queste emergenze, per poi a- aiutare questa- queste persone che sono dall'altra parte, quindi tu magari non ti rendi conto che dall'altra parte veramente c'è, c'è questa famiglia che è in difficoltà. E- è il momento che, che mi è rimasto più impresso in questi dieci giorni. Penso che, che possa essere il, il momento in cui praticamente eravamo in un campo profughi dei diversi che abbiamo visitato e, e intanto l'aspetto del, del vedere che queste persone nonostante non abbiano veramente niente, perché loro vivevano in questa tenda eh, fatta di, di carta, di teli, sull'asfalto, quindi non c'erano né sedie, né divani, né niente, e nella, nel loro piccolo spazio, avevano magari l'acqua, il riso, la farina, gli elementi proprio base per per poter fare un pasto per i propri familiari e nonostante ciò quando siamo arrivati tutti sorridevano, tutti ci hanno accolto veramente con un'accoglienza bellissima e tutti ci volevano invitare ad entrare nella loro tenda per poterci offrire qualcosa, quindi anche se quel qualcosa era anche solo un bicchiere d'acqua oppure un cioccolatino conservato eh, con cura magari dalla mamma per quando vorrà darlo a, al suo bambino, quella persona in quel momento ti voleva offrire tutto ciò che aveva perché veramente ti vedeva con, eh, con degli occhi di, 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 di salvezza, di fierezza, sapeva che eri tu la persona grazie alla quale era riuscita a ricevere mh, un aiuto, quindi questo lo, lo percepivi tantissimo ed era veramente un'emozione, un'emozione bellissima. E poi quando siamo entrati in una di queste tende dove la mamma ha iniziato a raccontarci la propria storia, dirci eh, come era riuscita appunto a scappare dalla Siria, il percorso che aveva fatto, eh, la, la sua camminata per arrivare fino appunto in, in Libano, il fatto di come vivevano in questo campo profughi eccetera e poi io ho concluso, cioè io volevo chiederle se tipo, dato che io ho molto a che fare appunto con, con i volontari, gli ho chiesto se dovesse magari fare arrivare un messaggio a chi sta dall'altra parte, cosa vorrebbe dire o, o, o qualcosa che vuole far, far arrivare tramite me e lei appunto mi ha detto eh, devi, cioè, ricordagli che questi bambini di cui ti sto raccontando quindi i suoi figli che erano seduti là con lei che mi aveva appunto presentato sono assolutamente una vostra responsabilità sono una vostra responsabilità, una r- vostra responsabilità perché grazie a a Dio e dopo Dio siete voi l'unica speranza che che possiamo e che possono avere, quindi è veramente importante sentire il il peso di questa responsabilità, infatti io solo in quel momento ho percepito la grandezza e il peso della responsabilità che avevamo noi come, come volontari, perché in quel momento tu non potevi più utilizzare magari la scusa del ah ma io non sapevo che ci fosse questa situazione, ah ma io come facevo a scoprire che del del peso della responsabilità perché tu magari lo lo percepisci spesso, dici ah ma eh, è importante, io devo essere responsabile, comunque se prendo seriamente l'iniziativa di far parte di questa organizzazione, di essere volontario, bla 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 bla, però poi finché non ti capita magari una cosa del genere e senti veramente... Una persona in difficoltà che ha passato tutto quello che ha passato dirti ok, questi bambini sono una vostra, una tua responsabilità, non capisci fin- veramente che è tutto ciò che tu sei in obbligo di fare, perché non è più un a ah, magari faccio questo mm-hmm. se voglio, magari se ho tempo libero, mi impegno a, eh, ad aiutare, ma diventa proprio un, un tuo dovere quello di di, di dover trasmettere questo messaggio, di far sapere alle persone quello che sta accadendo dall'altra parte perché non non sei più giustificato con ok io non sapevo, come potevo sapere, ma da quel momento tu sei informato e sai che hai questo grandissimo dovere di di continuare a trasmettere il messaggio, aiutare e, e informare più persone quindi penso che appunto tutto... Tutto quel viaggio sia stata una delle esperienze più, più grandi, più significative, più belle della mia vita in questi 25 anni di vita e senza dubbio questa è stata una delle frasi più, più, più potenti appunto che,
0: che, che mi sia stata detta. Cioè nel senso noi raccogliamo riceviamo sempre testimonianze ma poi quando fai, eh, vai a fare un'esperienza del genere diventi tu la testimonianza diretta perché vai a vedere veramente quello che esatto. è reale, quindi... Cioè ti, ri- ti rimane impresso Esatto,
1: esatto. Io volevo dirti Sara, so che non sta a me, però veramente vorrei ringraziarti per tutto il lavoro che fai, per la tua relativamente giovane età, il lavoro che fanno tutti i volontari, tutte le persone che partecipano all'Islamic Relief, perché veramente la dedizione e la responsabilità che mettete e che investite in questi tipi di progetti è veramente importante. Dio vi benedica e vi ricompensi per quello che fate. Nel caso tra gli ascoltatori ci fosse qualcuno interessato a far parte dell'Islamic Relief o che volesse anche solo curiosare tra le sue pagine, tu come consiglieresti loro di muoversi e quali sono i contatti sui social media?
2: Certo, allora per, per prenderne parte basta appunto magari iscriverci sui social, noi abbiamo sia la pagina Facebook Islamic Italia, sia la pagina Instagram, Instagram Islamic It, e, e poi ovviamente il sito: quindi ww.islamitrifeitalia.it dove c'è una sessione apposita proprio per, per compilare questo modulo per essere volontari. Ok, per concludere,
1: a una persona che sarebbe interessata ad unirsi, però ritiene che magari uh, costituirebbe um, una responsabilità troppo grande perché magari fa l'università, magari è ancora dei superiori, tu che cosa diresti?
2: Guarda, Guarda secondo, secondo, me secondo me la cosa migliore in questi casi non è stare a rimandare, nel senso che finché io magari, a prescindere dalla mia età o dai miei impegni, Sto a dire, aspetto che magari sarò un po' più libero, sarò un po' più organizzato con i miei impegni, eh, avrò più eh, possibilità di dedicare appunto il mio tempo libero queste, a questa realtà. Magari pensando a tutto il tempo così, mi ritrovo che alla fine non inizio mai. Devo sempre prendere, cioè, consiglio di prendere questo primo eh, passetto in cui buttarsi e poi una volta conosciuta la realtà, una volta eh, scoperto magari quello che io posso fare e che io posso dare e e ricevere, mi ritrovo in maniera naturale a a riuscire a organizzarmi, perché alla fine tutti i nostri volontari sono praticamente o studenti o lavoratori o addirittura che fanno entrambe le cose, quindi non c'è nessuno che dice è completamente libero, con zero impegni e ha deciso di fare il Volontariato perché altrimenti veramente nessuno avrebbe mai iniziato. La cosa bella è che ognuno può dedicare il tempo che, che, che vuole, tu non hai nessun obbligo eh, di, di partecipare a un minimo di tot attività o un minimo di tot incontri o portare avanti un minimo di eh, di, di toti iniziative assolutamente tu una volta che ne prendi parte decidi tu quanto tempo dedicarci, come dedicare questo, questa parte di, di, di tuo tempo che può essere anche un 10 minuti al giorno o un 10 minuti al mese, quindi veramente è a tua descrizione e, e, e in base a, a tutti a, i tuoi impegni e tutte le altre cose. Quindi non, non, non c'è per forza il limite. L'unica cosa è che devi essere una persona appunto che prende. questo percorso con con serietà e responsabilità a prescindere da quanto puoi dedicarci perché, non, ripeto, non, non c'è nessun obbligo, non è che una volta che tu ci entri poi non puoi più uscire o, o mollare per un po', oppure accantonare un attimino la cosa e poi riprenderla in maniera più attiva. Ovviamente abbiamo volontari che sono con noi da anni e anni e magari ci sono stati dei periodi in cui erano un po' meno attivi e altri periodi in cui erano molto più attivi, quindi ognuno poi si organizza in base alla sua vita di tutti i giorni, però è accessibile ed è fattibile per chiunque voglia prenderlo seriamente come impegno e, e farlo davvero.
1: Ti ringraziamo veramente per il tempo che ci hai dedicato, cioè è stata un'oretta però sì.
2: è stata intensa.
0: <ride> <Sì. ride> ci hai dato tantissime informazioni no, grazie anche mille a voi,
2: quindi grazie, grazie mille. Grazie a voi, è stato un piacere assolutamente.